2: Det här är podden utan dig med mig, Alexandra. Och mig, Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan,
3: vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
2: Alla sörjer olika, och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
3: Idag har vi en mamma med oss som heter Kristina. Välkommen hit. Tack så mycket. Det känns roligt för oss att få höra dig här och vi vill gärna höra om din berättelse.
4: Mm. Min berättelse är ju lite annorlunda än de andra poddarna som ni har haft så långt i alla fall. För eh, våran son var äldre. Eh, Mattias som eh, han hette, han var nästan 18 år när han gick bort eh, nu i somras. Och eh, han hade ingen sjukdom innan, han var en kärnfrisk eh, kille. Och, eh, jag kan börja lite innan, han var färdig med tvåan på gymnasiet. Eh, vi skulle åka till eh, Båstad på sommarlov han skulle ta körkort när vi var där nere så han övning hela vägen från Stockholm till till Båstad. och eh, när han kom ner dit så upptäckte han att han hade kompisar från Danderyd och, och Täby där också. Så han blev superglad. Alltså, yes! Så kan jag vara ute och umgås med dem. Och festa och, och ha det kul. I alla fall en vecka. För det här var under tennisveckan också. Som, som var i, i Båstad. Så vi kom nöjet på en tisdag. Och på onsdag så spelade vi tennis. Eller familjen. Som vi brukar göra när vi är där nere. Och mitt under, under tennistiden så, så tar han också alltså sin t-shirt. Och sen upptäckte han att han hade en svart fläck på magen. Och bara så. jag har fått en festing. Han fick ju helt äh, panik. Och äh, vi åkte hem, tog av ut den här festingen med sån här fästingpinsett äh, Åkte tillbaka och fortsatte sp spela tennis. men han inte satsa sig fast äh, på honom. Äh, sen äh, åkte han ut och ja, festade med kompisar på onsdagen. Äh, vi var på gym och vi solade och badade. Och, och spelade med tennis på, på torsdagen. Och... Han var ute med sina kompisar och eh, samma på fredagen och på lördag. Eh, på söndagen däremot, när han vaknade så kände han sig eh, hängig och eh, ja, vi tänkte som så här kommer en sommarförkylning. Eh, han eh, åt lite random mat, sen gick han och la sig igen. Vaknade några timmar sedan. Var varm och och fortfarande hängig. Så vi tänkte så, ah, ja vi får se hur det här går. Han började chatta om lite att ja men kanske det här har någonting med fästingen att göra. Så han var lite nervös för det här. Sen kollade vi vilken vårdcentral som är uppe på en söndag. Det är inte så många som är uppe på, på en söndag. Och det var i Engelholm. Så när febern började bli så pass hög att jag kände, ja men nu har den gått upp. Lite för fort på, på kort tid. Så vi satt oss i bilen åkte till Engelholm och ja, satt där och väntade på att det blev vår tur på, på, på sjukhuset där. Han kräktes en gång men tänkte att ja, det var dåligt som det. Han har hög feber och har druckit mycket vatten och, och sånt där. Så ja, det var liksom ingenting som jag räggat över i alla fall. Sen kom vi in till doktorn och, och hon gjorde alla tester som ja, hon. Tänkte att hon skulle göra det av blodtryck sänkning. Hon tog en bakteriekontroll. Den kom tillbaks. Hon tog också temp temperaturen på när hon hade 39,9. Så det var en väldigt hög feber mitt på sommaren. Eh, bakteriekontrollen, den, den var okej. Okay. Den var, som att sa, under fem. Det, så det var ingenting att oroa sig för. Så hennes konklusion var att eh, det här är en sommarinfluensa. Så hon sa att oss. Genom honom eh, i pren och eh, panodil Drick mycket vatten. ett lite glas eller något annat som du tycker är skönt att äta. Eh, doven kola och, och ja, sådana typiska sådana grejer som du, du tar när du, du har influensa. Eh, och sen så åkte vi hem och gjorde de här grejerna som, eh, som hon sa. Eh, sen så eh, på kvällen där så... Ja, då ville han ha lite att äta så han åt lite glas det kräktes han upp igen ganska snabbt efter, men vi tänkte, vadå, liksom ja, liksom det då influensan han äter, han åker kanske för fort eller, eller någonting. Fortfarande hög feber, så han, han la sig. Och eh, sen så ja, kollade vi till honom eh, typ varje timme, bara för oss att se att han mådde bra. Fram till vi och lås och där sa vi till honom men du får väl ringa och be oss om att komma om du vaknar på natten och du, du är fortfarande varm. Vilket han gjorde två gånger. Och ja, han var varm båda gångerna. Så han fick med febernedssättning de gångerna under natten. Hjälpte det mot febern? Ja, det, ja, det gjorde ja, kanske lite. Så alltså, Jag kommer jättemycket ihåg av det som hände på natten. Bara, för man är trött själv mm. när man är våken tre och fem liksom. Nej, jag vet faktiskt inte om, om febern gick jättemycket ned. Eller om den gick fort upp igen faktiskt. Sen så stod jag upp för sju på morgonen för att jag skulle spela tennis. Och Gick jag gick inte in honom självklart på morgonen för att se hur han mådde. Då reagerade jag på att han var kallsvettig istället för att han var febervarm som han då hade varit under, under natten. Frågade hur han mådde, han men han var hungrig. Sen sa han, okej okay, jag kan gå och hämta glass, om du vill ha glass eller om du vill ha någonting annat. Så han bara, ah, ja men han vill ha, ha glas. Så jag gick in till köket och plötsligt så står han bakom mig. Så han hade krafter nog i alla fall till att gå ut ur sängen och, och följa efter mig in till, till köket. Världsatt han sa ner åt glas och drack vatten eller kola eller vad han drack för någonting. Och gick tillbaks till, till sängen och, och la sig. Sen åkte jag spelade tennis mellan 8 och 9. Kom tillbaka igen. Kollade in till honom igen, bara för att se att han har Fortfarande kallsvettig, och hela hans säng var liksom blöt. Så att jag sa till honom, Men gå och så tappade jag en ny kalsong, en ny t-shirt. Så byta på din säng så att du kan ja, lägga dig i törre, törre kläder. igen. Så det gjorde han. Sen skulle vi spela tennis med min man och min andra son klockan 11. Och ja, Sista jag gjorde innan vi åkte där Från vår sommarstuga Det var att kolla in honom Och se om hur han mådde Och då låg han och sov Så jag tänkte, fine Nu får han ligga och sova Och liksom ta det lugnt till, till vi kommer tillbaka Jag kände då på mig att Vi borde åka in till vårdcentralen igen Bara för att, alltså, att kolla Men innan han låg och sov Så tänkte vi som så Ja men vi tar den och kommer tillbaka igen Från, från tennisen Och han hade tydligen varit uppe runt halv tolv. Gått in till köket igen. Satt han ner och ätit äh, lite mat. Pratade med sin farfar. Han hade varit äh, lite trött och han hade mått illa som han hade sagt till, till sin farfar. Han hade lagt sig ner på en säng där inne och blivit lite grann. Äh, sista gången äh, farfar så hon var tio i tolv. Och då ja, mådde han illa men äh, in ingenting mer än... Det äh, var ingenting som han tänkte på och... Han hade helt normal eh, säga, utseende på kroppen. Ingen brickor i ansikte, ingen konstig färg på, på kroppen eller, eller någonting. Så, så farfar hade ju reagerat på någonting annat än att han ja, har influensa. Sen kommer vi tillbaka till över 12 Eller 8 minuter över tolv om man ska vara helt exakt. För vi kommer ihåg är liksom ganska ganska nöjaktig.
2: Mm.
4: Eh, jag gick in till inte hans rum. Där var den inte tänkte aha han måste han väl vara någon annanstans. Så öppnade jag dörren in till badrummet och där hittade jag honom på magen. Eh, naken ut av duschen. Eh, Och då ser jag för första gången att hans kropp är blå röv, flammig Och eh, när vi snackar till honom så han har han en sån här... Ja konstig respons liksom. Han svarar ja. Alltså när vi säger liksom Mattias kan du, kan du höra oss? Och eh, jag vet inte vad jag tänkte. Jag har väl till Alexander som är hans, hans brorsa eh, löp och hänt pappa. För han, han satt på framsidan av, av huset. Och så fick jag en sån här instinkt om att men gud han är naken. Eh, så jag la först en handduk över honom och så sprang och jag och hänt ett par kalsonger som jag tänkte att vi måste få på en ett par kalsonger. Alltså han var ju trots allt 18 år så mm. <laughs> Så på något sätt så, så klarte vi att få lyfta honom upp på toaletten och få på honom ett par kalsonger. Mm. När han satt på toaletten, det var väl första gången vi kände att det här är inte bra. För hans huvud det bara liksom dingla fram och tillbaks. Ögonen rullade i, upp, in i hodet på honom. Och, och när vi frågade kan du höra oss och Mattias svara och hur mår du och, och allt. Han, han svarte men... Hur medveten han var det vet jag faktiskt inte, ska jag vara helt ärlig. På det här så ringde också min man efter två och började förklara eh, vad som hade hänt och, eller vad vi trodde hade hänt och, och hur han såg ut. Och, och då sa de till oss att lägga ner honom på golvet och lägga honom i eh, ett stabilt sidolägg. Eh, när vi lade ner på golvet så slutade han med andas och eh, då drog jag igång med hjärtelångräddning på honom. Så han kom tillbaka igen. Sen så la vi honom i ja, stabilt Då fick han krampeträkningar. Och då kommer jag ihåg att jag liksom, skrek. Liksom, att, nu måste de komma. Liksom. Det här är inte bra. Och vi, vi hållit på att slå honom i ansiktet. Bara för att hålla dig Du får inte somna. Och, till då räddnings, <coughs> räddningstjänsten kom. Först var det en räddningstjänstbil som kom de lyftade ut honom till, till gräset och eh, då släppte vi allt som hade med, med det att alltså, ja, hålla på med honom för att tänka nu kommer de medicinska personalen så nu, nu, nu är när det, det lugnt. Liksom. De pratade med honom han svarte de satte på sin hjärtmonitor så de kunde se om ja, hur hur hjärtet var jag kommer ihåg att hjärtefrekvensen var låg alltså den var liksom 55-60 och ja, har jag förstått nog eftersom att det är väldigt väldigt lågt vi hade en granne som jobbar på intensiven i Helsingborg som kom springen när hon såg att de här räddningsbilderna kom så hon hjälper också till med och leta efter puls och jag kommer ihåg hon sa att de inte hittade någon puls i hans finger så att de, att de var iskalle men hon hittade puls uppe med, ja, med där öre och sen kom det en räddningsbil till så att det var väl tre, fyra stycken som hoppade på där med honom en stund och de som sitter i räddningsbilen de, de har ju inte så mycket så att säga, grejer med sig de, så att det, Ja, de var mest att hålla honom stabil och till ambulansen kom. Och de kom ja, någonstans gånger runt, ja, några minuter över halv ett och klockan blivit då. då. kom det två ambulanser eh, och då tog de över med att ge honom, eh, jag, jag vet att om jag gav honom någon typ av injektion förmodligen för att kickstarta honom och säga att han skulle adrenalin eller, eller vad det var för någonting. Så att han skulle han höll sig väl och han svarade fortfarande på doms tilltalen när de sa hans namn och sånt där. Men sen plötsligt så gick det väldigt snabbt om att han svarte och han andades dålig. Jag kommer ihåg att de satte några såna här tuber i, genom näsan och in i halsen och, och plötsligt kvart i kvart ett så så både min man och jag att hans pupiller blev jättestora. Och när de lyste på honom med en lumblikt så, så hände det ingenting. Och det var nog på det tidpunktet han dog på gräsmattan då. Eh, våran, vi har kommit, jag kommer ihåg att när de höll på med honom så reagerade jag på att det hade varit en, en tåre som hade trillat ner eh, här och i ansiktet Och hans lillebror hade hört att han hade sagt mamma. Där då på det tidpunkten när papillerna blev då stora Då blev det ju hektiskt eh, där med både hjärtkompression och, och allt möjligt. Och de fick honom in i ambulansen. Eh, och jag skulle följa med i ambulansen den andra ambulansen bakom. Jag kommer ihåg att jag frågade den ambulanseschauffören. Ska jag ta med någonting till honom? Ska jag ta med några kläder och, och sånt där? Och hon bara sa, ja ja det kan, kan du väl göra. Så jag sprang in och hämtade en t-shirt till honom. Hämtade med en bok. För jag räknade med att jag blivit sittande på Almstads sjukhus en stund då. Till de får liksom, ja, fixa om dem. För det, man var ju, alltså vi var helt eh, övertygade om att eh, nu, nu blir det bra. Och eh, ja, så kom jag, satte jag mig i andra ambulansen och vi körde då efter och det, det gick ju i fullfart. Alltså. Det, gick, det gick jättesnabbt där. Eh, när vi sitter i ambulansen så, så säger hon, eh, hon till mig. Har du några frågor? Och, och lite sånt där. Så här, jag vet inte vad jag ska ställa för frågor egentligen. Bara liksom, det, är det allvarligt? Till henne. Ja det är allvarligt. Så du bör nog ringa din man och be honom sätta sig i bilen. Och komma efter med din andra son. Och det var väl första, första gången jag tänkte. Som så shit det här är inte bra. Och då fick jag en, en, sån här, en reaktion i kroppen också. Att man bryner och darrar och, och liksom, man mår, mår Sen kommer jag till, äh, till Hamstads sjukhus. Kommer in på akuten. Äh, och jag frågar då, den här ambulansdamen. Äh, kan jag få gå in och titta, äh, se, se honom? Mot mig kommer en doktor och en präst. Då förstår jag att det här är inte bra. Om jag kan inte få gå in och se honom. Och då kommer en präst emot mig. Alltså det, det, det kändes bara nej. Men jag förstod fortfarande inte hur allvarligt det var. Så då tog jag mig till ett rum och började ställa en massa frågor. Liksom har det varit i Norge? man sa nej, vi har varit där på jättelänge. Vad har han gjort för någonting? Vart har han varit? Och, och massa sådana här frågor som de ställde som vi liksom, inte fattade helt varför, varför. Och efter en liten stund så säger de till mig. Kan du ringa din man igen och fråga hur långt bort de är? Ja, där var de typ fem minuter bort. Från, äh, från sjukhuset Så när de kom så kom ju både Alexander och Peter som är min man äh, In till rumen där jag satt och äh, Satt väl där några minuter så kommer äh, Hun som barn Jag blev läkare, in och så säger hon äh, Jag har dåliga nyheter Till er och tyvärr så har Mattias gått bort äh, Först jag säger till henne Men du kämpar. Alltså det, det var liksom mycket På världskartan att Han skulle dö liksom från att ha varit en superkämpfrisk kille en dag innan till och bara, men vad, vad är det här? Och de misstänkte nog redan då att han hade fått det som heter meningokocker. För vi fick med en gång antibiotika, både Alexander, Peter och, och jag. Och så fick vi också, som vi skulle ta med till farfar så att han kunde få, få antibiotika. Sen punktade de oss och säger till oss, vi måste tyvärr få besked om alla han har varit i kontakt med de sista tio dagarna. Så där sitter vi och precis fått höra att vår son har dött. Och ska börja tänka vem han har han haft kontakt med de sista tio dagarna. För de måste få antibiotika också. Så, så det, det var en väldigt jobbig situation när vi satt där. Ja, Vi, begynte, vi visste ju några som man hade varit i kontakt med de sista dagarna men liksom ändå längre bak och ja, det snurrade ju så mycket i huvudet på oss där och då när vi satt där ja, så fick vi gå in och se honom då hade man tagit bort alla, alla sådana här apparater och sånt och som de hade haft på honom och ja, han låg, det såg som han låg så. om man ska säga det så Det gjorde. men fortfarande väldigt overkligt att han inte andades så. att han bara låg där liksom och ja, vi gick tillbaka igen till det här rummet och satt där lite till och pratade med de doktorerna. Och, ja, till slut så kände vi att ja, men vi ville åka hem, vi måste ju fortälla farfar, informera resten av familjen och så vidare. Så att vi, vi var inte så jättelänge på sjukhuset, jag, jag inte, kanske var det två timmar eller sånt nåt. Sen så åkte vi tillbaka igen till, till vår sommarstuga för att att prata med farfar. Och även se honom den här antibiotikan också så att så han också skulle kunna... Ja, icke bli, bli sjuk om man ser det så. Och jag kommer faktiskt jättemycket mer ihåg av, av den dagen. Förutom att vi ringde jag ringde mina föräldrar, vi ringde syskon. Och det var väl de vi pratade med den, den dagen. För vi orkade inte att ringa, ringa varandra. Ja, vi visste liksom så mycket helt hur vi skulle hur, gå vidare ut med, med den här informationen. Om, om vad som hade, hade hänt. Men vi, vi var ju tjock. Och ville ju gärna få veta vad, vad som hade hänt och, och sådär. där. Dagen efter så, och ja, den natten så såg vi självklart inte mycket det, det var ju så konstigt. Det var mycket tankar och tårer och, och, och sånt som hände, hände den natten. Och dagen efter så ringer de oss till från sjukhuset och säger att de hade fått, det bekräftat att han hade fått, men Och att det är ju då smittsamt, alltså innan, innan det är ju när, när han var död, men alltså där han kunde ha smittan de också, trodde de då. Så, så de sa till oss att vi måste få den här listan på, på de här personerna som man har varit tillsammans med de, de sista tio dagarna. Då, då tänkte vi som så att, okej, okay, ska vi komma upp med den här listan som de då skulle ringa runt? För det är en sån regel som finns inom i på sjukhusen att har du fått den här bakterien så måste det. Alltså då blir det liksom alarm eh, överallt. Och Så då måste du få tag på de här personerna så att de kan få antibiotika också. Och då insåg vi också ganska snabbt att så fort den listan har blivit gitt till sjukhuset så kommer det här att bli spridd ut eh, bland kompisar och, och allt det där. Så att vi valde själv att gå ut ganska kort på Facebook. Och eh, vår yngsta som eh, la ut det på, på sitt Instagram-konto. Så att det kommer ifrån oss innan det kom ifrån från sjukvården. Och då började telefonen att ringa, självklart. Det var ju så konstigt. Och det var ju ingen som fattade någonting, vad som hade hänt. Nej, men det, det, var, det var en fruktansvärd dag, får jag väl säga. Orkade ni ta emot de samtalen, eller? Eh, ja, vi, vi svarade väl på de som vi kände att vi ville prata med. Annars så bara tryckte vi bort dem. Och så ringde vi själv runt till en del av de, våra närmaste kompisar som vi kände att vi vill prata lite om. Det måste få höra det först. Så det var ganska många samtal. Eh, jobbiga samtal. Eh, När man redan, redan. är i en så jobbig situation. Ja, liksom. mm. ja. och det, det var ju ingen som fattade vad som hade hänt. Alltså, och ingen som kunde tro att det var sant. När man ringer och berättar att Mattias hade död. Hur vi klarte det där, jag vet faktiskt inte. Men eh, på något sätt så, så gjorde vi det. Och vi hade också fantastiska vänner som var på sitt sommarställe, inte för långt ifrån oss. Som skrev till oss, liksom, har du ätit någonting? Jag bara, Nej, men vem tänkte på, på mat? Och så vi kommer. Så de kom med mat till oss. Och det, det är vi idag fortfarande är vi tacksamma för att de gjorde det. Dagen efter kom det andra med mat som bodde hos oss. Alltså för hela första veckan så hade vi folk runt oss. Alltså andra folk runt oss hela tiden som lagde mat och var ja, det var där liksom som vi kunde ja, gråta med och skratta med och prata om andra saker med och, och, och vidare och, ja, även när vi kom hem till Stockholm efteråt så, äh, så fortsatte det så att, äh, första månaden tror jag att jag lagde middag en enda gång. <laughs> ja vi är evigt för alla de som stod för oss äh, den jobbiga perioden om man säger så. så. Så det som han fick då äh, det, var, äh, det var en bakterie som heter meningokocker och, äh, och han hade en version som hette W. Det finns olika varianter av den här meningokokk Och det orsakade då hjärninflation och blodförgiftning. Och det är den mest aggressiva versionen som man kan få av, av det här. Och får man då det här så går det väldigt, väldigt snabbt. Det går, kan gå på 24 timmar, vilket det gjorde tyvärr i, i vårt tillfälle. Och hur får man det? Det kommer... Det är så att det kan vara att man pussar någon, det kan vara att man delar en, en öl eller dricker samma kopp. Eller om man är liten, alltså små barn, så kan det vara att man byter nappor eller, eller sådana grejer. Så att man det är droppsmittet som, som det här kommer med. Och det är 10% av befolkningen som har den här smittan. Och man vet ju hur många där som egentligen är mottagliga för det. Det är inte alla som, som blir smittade. I Sverige så är det... En på två miljoner som dör av det här per år. Så det är inte så väldigt ofta. I fjol så var det 56 personer i Sverige som fick, fick den mening och kocken. I, I den versionen som han hade. Eh, och så kan man få det via, via annat också. Via som TB, eller som eh, fästingbett och sånt. Och det kan också bli menning och kocken. Men en annan variant av det. För i det
3: här fallet så hade ju Mattias fått ett fästingbett.
4: Ja, precis. Vi trodde ju att du kunde ha någonting med det här att göra. Men när de gjorde abduktionen så, så hittade de ingen connection med det. Men alltså, man vet ju aldrig. Det får vi aldrig så på heller. Men eh, vi får väl hoppas och tro att det inte var det. Och då är det förmodligen
3: någon, då har han blivit smittad av någon som inte insjuknade. Utan någon som var... Man
4: smittade mm. Mm, Precis. För vissa personer tål den här. Och vissa vissa är... personer tål det, vissa gör det inte. Det är därför det är så viktigt att de som har varit i, i närhet av en sån person- Får eh, antibiotika super Så att det inte hinner att bryta ut på, på den personen eh, också. Och, eh, när, det, när det blir mer än, än en person på ett litet samhälle så ofta så, så får man ju vacciner och, på. För det har ju hänt några utbrott i Sverige, inte jättemånga. Men eh, det har ju hänt. Eh, och då har man nu, om man inte har klart att identifiera exakt vart smittan kommer ifrån eh, så har man vaccinerat alla. I det närområdet. Ja, nej, det är en, en hemsk bakterie. Och eh, när jag har pratat med sjukvårdspersonal som jobbar på akuten så, så säger de ju att det här är en av de bakterierna som de fruktar mest. När det kommer in eh, sjuke barn, eh, som har feber men man hittar liksom ingenting mer. Och så de då kommer tillbaka sen kanske dagen efter och är då jättejättesjuk.
3: Men hur blev det då när... De här personerna som hade umgått med honom började kontaktas. Det hade mm. någon slags här, panik. Trodde för många att de skulle insjukna?
4: Ja, alltså det. det de som han hade varit i kontakt med det var ju ungdomar. Mm. Eh, och de var ju överallt eh, mm. utbritta. Det var ju eh, några som var på, på semester i, på Mallorca. Och då hade de fått tag i dem då, till slut eh, där nere. Och de hade ju hamnat helt i chock. Och inte trodde på att det här stämde och alls. Och, och sen, alltså, där skulle då de unga killarna åka in till sjukhuset på i Palma och försöka förklara för sjukvårdspersonalen där att eh, de måste få antibiotika för det här. Och, och först hade de fattat på sjukhuset där hur allvarligt det var. där Men till, till slut så hade de fått antibiotika, de också. Ja, de som hade varit i eh, hemma i Stockholm. Eh, de hade åkt in på ja, de sjukhus som var närmast där var de både och, och fått antibiotika eh, och så hade vi några andra som hade varit, var, någon som var i Frankrike. Då hade de också till slut fått an antibiotika där nere Så vi tror ju att alla de som han var i kontakt med fick antibiotika. Men det kan ju varit någon som inte fick det, men som ändå inte var mottaglig för oss att få, få den här bakterien, eller bli sjuka bakterien om man ska säga det så Mm. Om man smittas av den här bakterien mm. men det inte bryter ut har man kvar den då hela tiden? Nej, sen? Nej utan mm. det försvinner. Mm. Okay. Det gör den. Det. Det, det är ingenting som lever länge i, i kroppen på den som får det. Den som, den som har det den har ju den, den har smittan i sig för att säga smittbäraren. Men inte den som får, det, får emot det. Och det är ju att det bryter ut heller. Man vet ju så mycket.
2: Nej. Det är det som är det svåra. En slump, liksom.
4: Det är en slump liten slump. Vi, vi frågade om vi kunde göra någon sån här DNA-test på lillebrorsan. Och, och sammanlängde med, med Mattias. Liksom bara för att se att han inte var är mottaglig också. Men de sa nej, det, det går inte. Så alltså, det, det är väl det som är lymskt med, med hela den här ja, bakterien. Hade du hört talas om det här innan? Jag hade hört om hjärninflammation. Mm. Det hade jag hört om. Uh, för jag vet att det, det har ju varit det utbrott i Norge. Och uh, Så där har man ju läst om, uh, om att det har varit utbrott bland ungdomar eller mindre barn och, och sånt där. Så att, uh, men det, man vet ju att det, de här klassiska kännetecknen till uh, hjärninflammation det är att huvudvärk stiv i nacken. Mattias hade aldrig det. För vi frågade liksom vad som... Han hade, ont. han hade ont i hela kroppen. Det är hade nästan 40 feber. Då har man ju ont i hela kroppen. Och de här klassiska symptomen som man får när man får meningokocker. Han hade ingen av dem. Han hade hög feber. Det hade han. Men de andra klassiska symptomen de hade han inte. Tyvärr. Och hade han haft ont i nacken eller stiv nacke så tror jag nog att det hade reagerat. Att det kunde vara någonting annat mm. än, äh, än bara en vanlig ja, förkylning eller, ja. eller influensa. Precis, för det låter ju som influensa. Alltså det mm. låter ju exakt som mm. lite ont i kroppen och feber. och. Precis. De klassiska symptomen som man, man letar, det är stiv nacka. Man, man blir liksom omtomlad. Man får sådana här utslag på kroppen, huvudvärk. Man är ja, sömnig och ja, inte helt följer inte med. kalla händer och, och att man fryser. Men det kan också vara influensasymptom. Man tycker inte om ljus och man har ont i muskler och, och sånt där. Men för mig så är alla de här grejerna, det är influensan. Alltså det är ingenting som hade sagt till mig. Men jag kunde göra check på alla de där och sagt, att ah, men det här är influensan. Mm. Utan att tänka på att det var, var någonting annat. Precis. Att de blev lite så där Blåaktiga kroppen. Mm, det är blodförgiftningen. Var blodförgiftningen. Mm, precis Vad tänkte du när du sa det? Nej, jag förstår inte vad det var för någonting. Äh, att det här, att det var någonting som var allvarligt. Mm. Äh, och han hade såna här prickar i ansiktet, kom jag ihåg. Som, det såg ut som äh, blå vattenkopper. var väl jag för, det förklarade till och äh, dem att det såg ut som. Och det var blodförgiftningen som då var på full gång genom, äh, genom kroppen. Så den här spridit sig så fort. Mm. Och det kan gå så pass fort. Vart är det liksom blodförgiftningen brukar börja då? Oj, det vet jag faktiskt inte. Bok, om man kommer där bort mot bokskättlen och sånt där. Mm. Då går det ganska fort. Och det är väl det som obduktionen också har, har visst sen. Alla, alla de här organen som de har tittat på. Då, så såg man att det var blodförgiftning och meningokocker. överallt liksom oh. på hela så att det hade spridit sig och kommer det in i ryggmärgen och sånt där också så där går det jättefort. Men man kan, man, man kan överleva det här också om man kommer in på sjukhuset tidligt och får då antibiotika. Och rätt antibiotika. Det är lite olika antibiotika också så att, men, men det går att överleva. Det gör det. Om man får men tyvärr så om vi upptäckte det för sent eller det var för aggressivt Uh, jag vet inte som, som hon um, läkaren på sjukhuset sa till oss att uh, sin han var en kärnfrisk stark person uh, från början så kunde han nästan verka som att han hade alltså kroppen hade fightats och fightats och fightats, och fightats till den inte orkade längre och hade det varit en person som hade varit lite mer bräcklig kanske så, så kanske man hade upptäckt det uh, jag vet inte det är svårt
3: att se men om man överlever det här, kan man få några komplikationer komplikation? Idag? Ja,
4: det kan man. Det är Inte alla som får det. Absolut inte. Men, men biverkningar av det här kan ju vara att man förlorar hörsel. Man kan få problem med organer. Och det finns en massa olika problem. Det kan vara njurarna som sviktar, det kan vara... Lunger, det kan vara allt möjligt. Så det, det beror lite på vilka organer som det har satts mest på. Och får man blodförgiftning också så kan ju det förut att man måste amputera kroppsställen också. Men som sagt, det är inte alla som vissa överlever utan säga allvarlig men. självklart så får man sikkert en. en en tjock och sånt där som man alltid lever med. Men det är inte alla som får allvarlig men. av det. Förutom att man har haft bakterien och varit jättesjuk. Kan man drabbas av det igen om man har blivit drabbat? Nej, innan? det tror jag inte. Jag ska inte svara på det men jag tror inte att man kan det. För du sa att man kunde vaccinera? Precis, det finns två olika vacciner. Fram till för några år sedan så fanns det bara en vaccin som täckte en del av de här varianterna som, som finns. Men sen för några år sedan så, så hittade de då en vaccin på den sista bokstaven som de kallar det. Så att då kan man vaccinera sig för i alla fall för, för dem. Så, så här läst nog i senare tid att det finns några varianter som man inte kan vaccinera sig för också men de är tydligen väldigt sällsynta. Men så får man tatt de här två vaccinerna så är man ganska bra täckt i alla fall. Jag ska inte säga att man är 100% täckt men Bättre än om man inte har tagit den vaccin i alla fall. Och det vaccinet, det får man då ta privat själv. Det får man ta privat själv. Den var inte jättebillig kan man säga. Men ska man vä ta vägen det upp mot att ha ett, ett levande barn så, så tror jag nog att ganska många tar den kostnaden. I Norge till exempel så är vaccinen en tredjedel av prisen i, i Sverige. Det är dyrare i Sverige. det är det. Det är mycket dyrare. Och det är mycket mer information om det här i andra länder. Än där i Sverige också. Vilket är lite tråkigt kan man tycka efter dem. Ja, verkligen. Mm. För nu är du ganska involverad i att du vill sprida mer information. Precis, det var det bestämde mig ganska snabbt. Eh, när vi förstod vad som hade hänt och, och började läsa om vad menning var för någonting. Alltså jag hade liksom ingen aning eh, vad det var. Det information som sagt hade man ju hört om menning och kocker var det här. Och det är samma reaktioner som våra kompisar hade också, när vi förtalade vad det var för någonting blodförgiftning har man hört om, men, här, men ingen chocker, vad är det för någonting och ju mer man läste om det här och när man sökte på det här på internet så hamnade man hela tiden på utländska sidor alltså det var väldigt, väldigt lite i, i Sverige och även om man går in på Folkhälsinstitutet hemsida och hemsida så, där, så ja, det står det ju vad det är för någonting. Men, men det jag tycker saknas i den här informationen som, som jag har hittat i alla fall. Det är vem som är i riskzonen, vad kan man göra, vad ska, vilka symptom ska man se efter. Alltså alla de här grejerna som finns i de andra länderna på de här hemsidorna som man då har, har hamnat på. Så det är väl en sån grej som jag satt mig i huvudet ganska snabbt att det... Jag måste göra någonting. Jag måste få ut den här informationen till ska ja, säga hela Sverige, men i alla fall så, på, så, så brett som det går. Och eh, varför informerar man inte på BBC till exempel om att eh, den 0-3 är riskzonsbarn? Varför får man inte information på gymnasiet till exempel om att eh, de som är i, i den åldern, ja, typ 15-19, är också riskzon, eh, barn och, och att man är i risksonen är det är många på lite yta och när du är ja, i dagisk, du byter nappar och du vet du samma det kanske, eller samma skick kanske så att det är mycket, jag säga, mycket bakterier på ett och samma ställe samma händer när du går på gymnasiet och du börjar fester, du omgår sig i kanske lite större omgången och, och sånt där så då blir man i de här riskzonerna. Stora folkmängder, alltså så att man går på, um, på sådana här festivaler och, och sånt. Och där är också sådana ställen där man har sett att det har varit utbrott förut. Uh, det var ju något scoutläge för några år sedan i Japan som det var ett stort utbrott också. Så det är det som jag gärna vill få till nu på något sätt. Och informera om uh, få det här ut till, uh, till andra så att de inte behöver gå igenom samma helvete för att se det rätt ut som, som vi har gått igenom. Och vart hittar man att man kan vaccinera sig? Ja, det är går på Spevaxin till exempel mm. eh, eller andra vaccinationscentraler och och be om att få den eller först måste man beställa för det är inte alla som har den här i, mm. i lager heller men men som sagt beställde de här meningock Jag hittade en broschyr från en en farmaceutisk firma som, om det här. Den stod liksom längst bak i en bokhylla. Men det är det enda jag har sett. Jag har inte sett någonting på vår nära, nära akut, eller något sånt där, där vi bor. Vad konstigt att det är så gömt. Mm. Det är så mm. lyftfarligt. Ja, Och det kan gå så fort. Det liksom. gå så, fort precis. så det, det är någonting jag hoppas att jag kan få förändra på på något sätt. Ja. Och vad är det då för symptom att man ska hålla mm. utkik efter? Precis. Det var lite som jag sa när jag närmast med, med stivnacke och äh, att man får äh, seizures på engelska och äh, att man har utslag på, på kroppen äh, man har stark huvudvärk äh, man är trött man, är, äh, man kanske inte får vaknat upp äh, folk heller kalla händer man fryser man, man kärver man gillar inte starka ljus äh, och äh, man har ont i ont i kroppen det, det är liksom dem och så feber, självklart
3: men det är ju skitsvårt att veta det. För precis. det är ju precis som du sa, man tror ju att det är influensa. Ja, och alla som lyssnar på det här
4: nu kommer ju att tro att det är det när de eller, får influensa. Det man kanske ska ha lite koll på är, är det influensasäsong? Ja. Uh, är det inte influensasäsong? Mm. Uh, kanske man ska vara den där i morsan och, och uh, insistera på att man kanske får ha en, uh, en extra bakterietest uh, eller något sånt där. Mm. Uh, bara för att... Men samtidigt är jag väl inte sprida någon panik Det nej, nej. runt omkring nej. heller. Man ska ha ja, tänkt till. När är influensa influensatider? Och det är ju på vintern. Det är ju inte på sommaren. Mm. Precis. Det börjar väl
2: nu. Mm -hmm. alltså, det är därför vaccinen till startar år 19. Precis. Men i ert
3: fall så visade ju bakterietestet mm. inget konstigt. Nej,
4: och det är också en grej som jag har lärt oss eftersom att när man gör den här bakterietesten så visar den tillståndet 24 timmar innan också, mm. var någon som sa. Eh, Så att eh, ja, hade vi åkt in på måndagen så kanske hade visst något utslag. Men, men som en annan läkare sa till mig också att hade den visst 20 så hade det inte varit extremt onormalt heller. Hade den visst 200 eller något sånt där då hade de kanske begynt att reagera. Men, men alltså de nivåerna som han kanske hade haft hade, hade klart nog till att det de hade tagit in honom, vågligen. Och man ska ju inte ta in alla, man, ska, man kan ju inte lägga in alla bara för att man har hög feber. Alltså, mm. då blir ju sjukhusen överfyllda. Ja,
2: precis. Men kan man specifikt be dem kolla efter de här meningokockerna
4: då, eller? Ja, men man, den måste ju odlas också. Alltså okay. att man kan inte ta, man märker det inte på en gång. Man kan misstänka utifrån symptomer och sånt då. Så är man, är man en, 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 en läkare på akuten till exempel. Ja, men de de känner ju de här symptomerna och det kopplar ju säkert i huvudet på dem att man kanske ska kolla lite extra på, på det här eller det här. Men för att få helt bekräfta att det är meningokocker kocker så måste de odla fram bakterien. Och det tar ju gärna över natten också. Så, men det är väl det helst att man och så kan man ta någon, någon rymdmarksprov också. Men det är ju heller ingenting som du, du gör på vårdcentralen. Alltså, där är du gärna redan inne på psykiatristen om du ska, ska göra sådana grejer. Och är du då på akutläkare så, så gör du säkert det om du misstänker att, att det är det. Men du som privatperson tror jag aldrig kan kräva att man ska göra, göra sådana grejer.
3: Men tänker du mycket att hade vi kunnat göra annan annorlunda? Har du sådana tankar? In, nej,
4: faktiskt inte. Uh, I början så. Vridda vände vi på allt vad som hände de 24 timmarna. Kunde vi gjort någonting annorlunda. Och jag tror faktiskt att vi kunde ha gjort det. För det, det gick så himla snabbt. Och eh, som jag sa. Får den här värsta varianten av det. Så går det så snabbt. Det, det har väl läst andra, andra historier om också. Från andra ställen i världen. Att det, det kan gå på 24 timmar. Så att, nej. Jag har slått mig till ro med att eh, vi gjorde det vi kunde. Och hade ni inte haft det här festingrättet. Så hade vi aldrig åkt in till Engelholm på söndagen heller. Då hade vi nog bara gett honom Alvedon och, och sagt sluta tjata.
3: Mm. <laughs> Misstänker jag. Mm. Mm. Tror ni att han förstod? Så där mot slutet han blev så himla dåsig och borta? Jag
4: vet inte. Uh, Tror han märkte jag av att ni
3: liksom var panikartade? Vetika, och...
4: vet inte. Det är mm. jättesvårt att se. Alltså. Mm. Om man är helt registrerat att vi var där. Mm. Jag hoppas att han gjorde det. Uh, att han förstod att vi var där och att vi, vi gjorde vad vi kunde mm. för att rädda honom. Mm. Men uh, det är jättesvårt att, så, att så vite faktiskt. Jag hoppas att han inte hade ont. Det, måste säga så. det gick fort.
3: ...vidare från det här sen då? Både med lillebror och... Ja,
4: eh, vi stannade kvar i Båsta För han skulle ha fyllt 18 dagar, ...två veckor efter. Så att idag kom... Eh, ...min familj kom, eh, kom ner... Eh, ...från Oslo till, till Båsta För det vi hade som tradition att vi... vi ...firade hans födelsedag eh, i, i Båsta på, ...på sommaren. Vilken dag? 5 augusti. Så eh, vi gjorde som vi brukar göra Vi köpte en tårta... ...som vi brukar äta klockan två den typen tårta som han gillade. Och sen så gick jag ut och köpte massilljus och så köpte vi sådana här rislykter. Och så gick vi ut till stranden och så lagde vi ett stort hjärta som vi tände. Och så skickade vi upp de här rislyktarna på, på kvällen där Det var väldigt fint. ja Det kändes bra att göra det, som det var fruktansvärt jobbigt för det var ju så pass färst också då. men ändå så var det det var fint, det blir kanske en ny tradition istället att vi gör det varje år vi får se det är så pass färst och vi får se vad vi gör efter det men sen så var det ju alla de här praktiska grejerna som, som man skulle göra. Liksom avboka, uppkörningen, avboka, allt som hade med körkort att göra. Ja, vi ringde runt till att få kontakt med skolan, så vi fick kontakt med mentorer och, och sådana grejer. Det måste ha vara galet jobbigt. Ja, det var, ingen, det var inte kul. Det var fruktansvärt att ta alla de, de samtalen. Samtidigt så var det jätteviktigt att Alexander kom i kontakt med sin mentor. Mm. Så att han kunde få prata med henne. Han, han hade också, som jag ska säga, som tur var, blivit koffmärt bara en knapp månad innan det här hände. Så vi fick ju också tag i både prästen som hade konfirmerat honom och några av de här konfirmationsledarna som, som hade varit på, på konfirmationslägret där han var. Så att han fick ganska mycket stöd från dem också. Vilket är superbra liksom. Alltså, det hade, om hade han hade gått för mer senare så hade han nu det nätverk runt så. Men samtidigt så måste vi också ha fått tag på ja, hans Matthes mentorer och, och ja. Så det, det var mycket jobbiga samtal under de första två, två veckorna. Det var det. Uh, många torer. Det, det får man säga. Och kände som på slutet att ha några tårar kvar. Alltså, det. Så, men sen så kände vi också att vi ville hem. Så att vi, vi åkte hem några dagar efter hans födelsedag. Då. Om man kommer hem då, så var det väldigt många som hade erbjudit sig att och, och och handla mat. Och ja, fixa ordna och, och allt sånt där. Men jag kände mig själv att ja, men jag vill. Jag kan inte låsa mig inne. Alltså, jag måste äh, fastvå. Alltså. Det, det, det funkar inte att bara ja, stänga sig inne, Inte för mig i alla fall. Stänga sig inne. Så jag åkte ner till mataffären själv när vi kom hem eh, på kvällen där. Eh, och klart så träffade jag på folk med en gång. Så jag stod och i mataffären och tänkte bara, shit samma liksom. Det här, folk vet vad som är hänt. Det får bara bli som det blir. Jag tror för min egen del så har det varit rätt medicin. Och bara låta det, det komma ut när det kommer. Ikke hålla det, hålla det inne. Jag eh, vet att alla sörjer på, på olika sätt. Så det är ingenting som är rätt och ingenting som är fel, men... Det är ju som jag har känt att få det ut, rätt och, mm. och slett. Jag gick ju också tillbaka på jobb med en gång, för jag också kände att det var rätt för mig. Och det känner jag fortfarande rätt för mig, för där har jag en annan bubbla som jag är i. Som jag sa till några igår går redan, jag kan gå och sitta och gråta i bilen på väg till jobbet. Och sen så kommer jag till parkeringsplatsen på jobbet, så torkar jag tårarna och så går jag in och så jobbar jag med 8-10 timmar. Och så kör jag hem igen och kan gå gråta på vägen hem igen också, kanske. Jag känner igen mig ganska mycket.
3: Det är lite skönt att vara på jobb. Och det, typ, precis. Alltså,
4: ja. um, Förklar, alla vet du vad som har hänt. Och vi hade ett väldigt öppet, um, öppet uh, möte med ledningsgruppen och, och sånt där. Och, och jag fick fortalt vad som hade hänt och, och allt det där. där. Och, men samtidigt när jag hade gjort det så där är det en ett naturligt samtalsämne. Klart folk frågar hur mår du och när man, de säger att man är kanske lite nere. och
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
4: Uh, och då kan jag själv välja att säga om ja, men jag mår jättebra eller jag kan säga att ja, men jag mår skit. Och så pratar man kanske inte mer om det den dagen. Eller så gör man det. Det beror lite på hur man, hur man känner sig. Och det, det är ganska skönt att ha den där att man inte behöver alltså prata om det här hela tiden. För... När man kommer hem så det är det ju där. Alltså, det är ju tomt. Eh, det saknas någonting i huset. Och vi hade en jättestor begravning. Det var proppfull kyrka i Danderyd kyrka det var cirka över 400 personer Men samtidigt det var också en sån här fin dag. Eh, vi hade en fantastisk präst som eh, som höll eh, talen eller höll hela, hela och hon började att säga med att det är ingen av oss som är här idag. Så det var, det var en fin men förfärlig dag Absolut Det vi gjorde som, som jag är jättetacksam för idag Är att vi tog ett avtryck av hans hand Ett gipsavtryck som vi har hemma Men som vi också hade med i, på begravningen Som vi la på, på kisten Och då sa vi Och hon sa det också då, Att de som ville kunde gärna lägga handen på den här gipsen för att ta sitta här på farväl när man gjorde defileringen. Och det blev väldigt väldigt stämningsfullt när, när det gjorde. För kyrkan var ju det var minst hälften som var ungdomar. Och som kanske aldrig hade upplevt att uh, någon i familjen en gång hade gått bort. Så det var en um, intensiv jobbig dag. När var det? Det var nu i... Det var i augusti. Det var uh, 23 augusti. Så strax efter hans 18 årsdag mm. Och då hade vi också... Um, det kompisar som bara kisste ut och sånt också. Det var också väldigt starkt Men de tyckte också att det var fint att, att, att göra den biten. Då blev han senkt ned i jorden samma dag när han skulle, skulle kremeras. Så vi ska faktiskt ha det nästa fredag. På fyra fyremånedsdagen när han dog. Unödsätt, ja. Mm. För det var också en sån grej som man att växa fram i oss. Liksom, vart ska han begraves någonstans? Först tänkte jag att de skulle begraves i Båsta på där ligger hans farmor. Men sen så kommer vi fram till. Nej vi vill ha det hemma. Nära. Och sen ska man hitta plats på kyrkogården och lite sånt där. Så det, det har väl varit en sån process som man börjar måtte, måtte komma sig, komma sig i, i, igenom. Men samtidigt så har jag också nog känt att jag vill ha ett ställe att gå till. Så att även om han inte är begravd än. Så har vi liksom vår plats på, på kyrkogården. Jag ska också säga att det har varit där varje dag. Men varannan dag var tre dag i alla fall. För så... Fridfullt på kyrkogården tycker jag. Och det tror jag nog jag kommer att känna där. sen när man var liksom fysiskt i, i jorden också.
2: Hur har ni tänkt göra med umsättningen där? Är det bara ni som kunde vara där då? Ni... Ja
4: i början så var väl det tanken att de bara skulle vara närmaste familjen. Sen så hade ja, det varit många som han ville tända ljus och, och sånt där. Så att på alla helgonen så, så var vi på kyrkogården. Och då var det hans kompisar som kom också för oss att tända ljus och ja, då ställde de frågan när ska det liksom gravsätta och allt det där så sa vi att ja, men det ska vara den 22 ja då sa de väl bara med en gång att ja, men om det vill komma så får det komma jag vet inte hur många som kommer det, det får vi se men det är ingenting organiserat som, som en begravning om säger så och jag har också varit och besökt skolan och hans klass så jag sa till dem också att det får jättegärna komma på, om det vill den 22 så, så får vi se hur många som, eh, som dyker upp. De skulle, eller han skulle ta studenten till sommar. Eh, så att, eh, ja, vi pratade lite om sådana grejer. De ska inkludera honom på studentfrågor på något sätt med en foto. Eller, ja, vi får se vad som händer lite längre, längre fram. Men, eh, ja, de har det jobbat dem också. Någonting som saknas i klassen. Och vad säger lillebror? Där? Ja, Han eh, säger väl som oss andra att det går upp och ner. Vissa dagar är bättre än andra. Vissa dagar är shit och andra dagar är väl okej. Okay. Saknaden är ju där. Det. det är ju någonting som är borta. Absolut. Han har också ett fantastiskt nätverk av kompisar som, som stöder om man behöver. Han har också han har fått en, 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 en psykolog på skolan som, som stöder honom. Hans mentor är fantastisk och stöder honom också. Men det är klart det kommer vissa dagar som man bara bryter ihop. Eh, och så kommer det väl att vara i, i lång lång tid framöver. Eh, vi vet, vi kan känna oss okej okay idag. Eh, om ett halvår så kan det vara jättejobbigt. Eh, man har ingen aning. Ja, vi får bara ta det som det, det kommer med vem man behöver att prata med. Behöver man professionell hjälp, behöver man inte. Eh, och så får man bara liksom, ta en dag i taget, en timme i, i taget. Det är inte så mycket annat att göra. Sorgen kommer alltid att vara där, så, mm. så är det. det som jobbet är,
3: är ju kanske att man inte är samtidigt i samma sorgeläge.
4: Och ni är ju liksom tre stycken nu då i Precis. huset. Precis, jag har också sagt det flera gånger. Att de, kunde man ställt in det som att exempel, på fredag klockan fem, då ska vi vara ledsna, så att vi på lördag klockan åtta kan vara glada. Liksom. Det hade varit mycket enklare, där men nej, men det, det är så man, man vet inte. Det, det får... Och det, är, det som är väl utmaningen för både den lilla kärnfamiljen och kanske den större familjen också. Att man, man måste låta varandra få lov till att vara ledsen när man är ledsen. Och det är också en sån grej som jag har sagt till Alexander. att stängda inte inne på ditt rum och gråt. Alltså, det är bättre att vi, vi får se att ja, men nu är du ledsen. Så att något nå får vi ta lite hänsyn till, till dig. Eller trösta dig. Och samtidigt att han också kan se att vi är resten så att man kan, ja, vi kan stödja, stödja varandra. Ja, att
2: man gör det tillsammans. Liksom.
4: Precis. Och att de, de som inte är resten kan kanske försöka ja, att trösta dem, den eller de som, som är resten. Ja, det. Men det, det är en stor utmaning. Kan ni vara på olika nivåer över att
3: typ vill prata om Mattias också?
4: Ja, lite. Så känner jag väl att vi, vi är Men vi, vi har varit ganska öppna Hela tiden allihop Men det är klart, det är jag väl den som pratar mest tror jag. Om det är för att jag är tjej, det vet jag inte <laughs> men, men Jag mår bra av att prata Om det Jag har ett fantastiskt tjejgäng Runt mig som jag kan prata med När som helst Och som också skickar mig sms och ringer Nästan varenda dag Bara för oss att se att det går med benen ned Och huvud upp så ja, det är jätteskönt att vita att man har, att man har ett sådant omgång
3: Vill du gärna prata om det som har hänt och också om alla glada minnen innan och så? Eller är det något speciellt som du tycker om att prata mest om?
4: Ja, beroende lite på situationen ska jag väl egentligen säga. Men jag pratar jättegärna om det som hände innan också. Alltså vilken fantastisk person han var. För det, det har vi ju sett nå. Vi har, har två minnesböcker har vi faktiskt. Det hade en som låg i kyrkan och på den här minnesstunden som vi hade efter begravningen eh, och så hade drygt en på skolan också. För de hade ett minnesrum på, på gymnasiet där han gick. Och, och där ser man ju liksom den kärleken som, som de andra ger tillbaka till, till honom också och eh, stories som vi har fått höra via ja, Instagram och sms och Snapchat och, och vad om hur älskat han var och hur mycket han betydde för väldigt, väldigt många. De fler som har uttryckt att han är mitt ankare. Han hade sådana här Tom hope med, med sådana här ankare på. Så det, det kanske definierar lite vilken typ av person han var. Han var en fantastisk eh, lyssnare och kompis. Och det var väl så tidigt som jag sa till honom också att man får sluta vara hobbypsykolog för alla andra liksom. Alltså, du måste se till att du, du själv också mår, mår bra. För jag menar, jag menar han, han har ju inte varit världens mest perfekta son. Det, det ska jag väl inte säga. Vi har haft våra upptur och nedtur och våra fighter. Och, men samtidigt så så har vi också haft äh, våra fantastiska stunder tillsammans. Äh, och speciellt den här bilturen vi hade från Stockholm till Boston han körde, det tog ju sex timmar. Alltså vi hade en fantastisk biltur, bara han och jag som pratade om allt och lyssnade på musik och sang och allt möjligt. Var han bra på att köra bil? Han tyckte det själv i alla fall. <laughs> Körläraren var helt övertygad för först gången <laughs> Han tyckte själv vad han var liksom. Mm. Perfekt. <laughs> uh, jag tror nog att han hade klart att få köra åt det slut om han ja. hade, hade fått köra dem. <laughs> han inte på första försöket. Men. <laughs> men, uh, men sen. Uh, och det, det ville ju vara en jättefrihet är jättefri. Man hade ju mopp i och mop och allt. Så det ja, var ju bara om man kör i trafiken. Men det man får bilder tror nog är äh, lite snabbare och, och bättre. Ja. Så har vi gjort en tatuering hela familjen oh. Så vi har uh, alla som är som är intresserade. Det är en M in i ett uh, evighetstecken. Oh, um, Jättefint. Och det är designen till lillebrorsan.
2: Oh.
4: Han, uh, han sa det. Det var, var bara några dagar efter att han hade gått bort. Att uh, han ville göra en tatuering jag hade varit lite inne på tanken själv också. Om jag skulle göra någon tatuering någon gång i mitt liv så skulle det vara i en sånt här tillfälle. När jag förlorade, om jag förlorade ett av mina barn. Så det var Alexander som var pådrivaren för att vi skulle tatuera oss. Så han ringde runt till olika tatuererställen i Halmstad och i Helsingborg. Och det var något ställe som du måste vara 18 så då blev det inte så vi åkte. Till Halmstad och skulle tatovera tato tato oss. Och det var lite läskigt. Jag kommer in där i ett äh, tatueringsstudio i en källare. Och då är svarta och lilla väggar Och <laughs> inte sånt där. Mm. Men det gick bra. Det blev jättefint.
3: Mm. Har ni allihopa
4: den? Ja, vi har alla på höger armen. Mm. Och det som är lite läskigt är att när man ser den spegelvänd så står det MB. Alltså Mattias Benborn. Mm. Mm. Ja, jag ser det. Mm. 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 Och det var inte meningen. Det var så som vi såg. Sen, efter att vi hade gjort det. Så att, eh, det var kanske någon som eh, så till att det blev så. Jättefint. Mm. Samma är med oss alltid. Och så har vi handen hemma som tar på ganska ofta. Jag ska väl inne det att jag pratar med honom här idag. Det känns bra. Har han fått liksom en egen plats hemma, eller hur mm. har ni gjort? Vi har en sån här glasmonter som, som vi har satt in i ett foto, och så har vi den handen, och så har vi två såna här ljus med batterier som står och brinner hela tiden. Och sen blomma tror jag har den där också. Mm. Och hur har ni gjort med hans saker? och hans... Eh, Inte så jättemycket, Nej. faktiskt. Rummet är ganska orört, det jag väl säga. Och eh, Alexander har väl tagit några... Kläder från någon, eller ganska många. Uh, jag har tagit några kläder. <laughs> ska jag vara helt ärlig. Jag <laughs> har uh, hade mycket kläder och mycket fina kläder och, och sådär. Så jag tänkte, men istället för att vi ska slänga det, eller, det kommer vi aldrig till att göra. Då ger vi det bort i så fall till, till folk. Men uh, det blir väl lite tömt för man uh, om man ska ge bort till några kompisar, eller ja, om man ger det bort till Röda Korset, eller en grej. Det som inte vi kan använda. Och annars är rummet ganska orört. Liksom några grejer här städa bort. Hans har inte rört senkläder och, och sådana grejer. Så det är som man går och doftar på det. Mm. morgonrocken och, <laughs> och sådana grejer. Det, det kommer nog att ta lång tid innan vi innan gör någonting med det, det rummet.
3: Ja, ah, dörr öppen liksom och lär den stängd. Det är det jobbigt att vara där inne?
4: Nej, det, jag tycker inte att det är jobbigt att vara där. Jag tycker att den ska känna att gå in dit. Jag kan gå och lägga mig på hans säng då och då. Bara för att känna närhet på något sätt. Det känns
3: um, kanske lite närmare då?
4: Ja, på något sätt så gör det gör det. Äh, dörren står uppe hela tiden förutom om några städer kommer. <laughs> då har jag sagt till Lena att hon får inte gå in där. Så den dagen hon är där så stänger <laughs> stänger dörren. Um, men förutom det så står den dörren uppe hela tiden. Och vi har också ett batteri eh, batteriljus som brinner där hela tiden. Och det har vi också sagt till hans kompisar att de får gärna komma hem till oss och, och sitta i hans rum om de känner för det. Eh, vilket de har gjort. Eh, vi har haft dem på middag två gånger eh, Och det är också ganska skönt att vi kan sitta där tillsammans med dem och Skratta och de berättar roliga historier och visar foton och ja, de har massor av Snapchat-videor och, och sånt och, som, som de visar oss så vi kan sitta här och skratta. Men samtidigt att vi kan också vara lite ledsna tillsammans också. Så det, det är jättesönt att, att vi har den kontakten med, med hans kompisar. Mm. Han är mer levande då kanske? Det, det gör han ju, det är absolut och så får ni lära känna honom på ett annat sätt. Exakt. Och, och det var också en grej som jag sa till, till hans kompis. att se jag vill gärna höra de här storyna. Och, jag menar, som sagt, han, han var ju inte perfekt. Han var nästan 18. Så man vet ju själv vad man hade gjort och inte gjort när man var 17. Nästan 18. Men också få höra de här galna storyna och se foton och, och allt sånt där. Liksom. Att det, ja, det blir lite mer levande. Alltså, man får höra en annan sida honom som vi inte så så hemma. Så att säger, bilden blir mer komplett på något sätt. Vilket är kul också. Mm. Så vi skattar ganska mycket om att höra en galna historier som, <laughs> som de har, har fortalt oss.
3: Jag funderar lite kring julen som börjar närma sig nu. Mm. Hur känner ni inför
4: det? Ja, först så tänkte vi så mycket på det egentligen. Uh, vet du, min mamma frågade liksom, vad du tänkte göra eller ska vi komma över. De brukar att kommer till, till Sverige på, på julen. Så att vi sa väl först, ja men kom. Men inte någon mer reflektion över det. Eh, sen så var det min mans kusin som frågade vad vi hade tänkt att göra med julen. Och, eh, vi kom väl ganska snabbt fram till att ja, men vi gör som vi brukar göra. Men kanske istället för att sitta sig på kalanka som Egentligen bryr sig om att titta på oss att vi åker bort till graven och tänder ljus istället. Eller så gör vi båda. Vi går på graven och ser på Kalanka. Mm. <laughs> men, nej, men vi kommer till att ha jul hemma hos oss. Och så får det bli som det blir den dagen. Vi har, ju massa, vi har släkt en har massa små barn. Det kan kanske bidra till att det blir en lite jag ska säga, lystigare mm. dag ändå. Vår, min mans syster fick barn i somras så att de har ju en liten kille som eh, ja, är med i familjen och sådär så, där. så att på, på något sätt så tror jag nog att vi kommer att komma igenom julen ändå mm. eh, om det säkert kommer att bli trist, mm. eh, för det blir någon som saknas.
3: Mm. Ja för det är ju så man saknar ju sitt barn varje dag ja. men högtid blir lite lite så snappet oh. över på något ja.
4: sätt Men jag kan väl tänka mig att det, det kommer att bli kanske mer markant nästa år, mm. både när det gäller födelsedag jul, påsken har liksom mycket, vi firat något speciellt så att det, och han, kanske
3: studenten
4: ja, den kommer... dagen kommer nog att bli jobbig, mm. det, det gör det ja, vi får se vad vi gör den dagen jag, jag föreslog för, för klassen att om de vill så kan de få komma hem till oss och ha frukosten för det hade jag tänkt att jag skulle erbjuda ändå, för det gjorde mina föräldrar på mig när jag tog studenten jag tänkte att det var en kul tradition att för vidare, kanske vi på något sätt är delaktiga i studenten ändå, plus att det är så många hans kompisar som tar studenten så att vi kanske flyr runt på alla fall i istället för att ha studentbottagning hemma, men ja, det kommer att bli en jättejobbig dag, det gör
2: det det är väl det som står närmast i tid. Liksom. Alltså ja. just kanske förutom jul och så. Men det var väl något specifikt som han också såg fram emot. Om. Ja, precis. precis. Mm. För det kan ju vi kanske aldrig liksom... Våra barn har ju aldrig haft en klass. Nej, eller liksom, det, nej. Blir ju, det blir något helt annat när man liksom har varit mitt uppe i det. Mm. Och så blir det något... Helt annat liksom mm. som händer.
4: Precis. Så, mm. Men man får ta det som det kommer. Det är som vi kan att göra. Jag, mm. jag tror, även om man kanske kan föreställa sig in i hjärnan. Hur man kanske önskar att det ska bli. Mm. Så har man ju ingen aning om. Hur må jag den dagen? Mm. Jag kan må kanonbra eller jag kan må jättedålig. Mm. Det, det är väl det som, ja, vi som vi som har förlorat barn. Lär oss ganska snabbt att uh, det är som go with the flow. Mm. Man kan inte styra. Nej det där. man kan inte det. det, är det. Uh, vilket är ganska på ett sätt. Skönt men samtidigt väldigt jobbigt. Att man inte kan styra över det. Mm. Hur tycker du att ni har blivit bemötta av sjukvården i form av stöd och sådär då? Mm. Eh, alltså när vi var nere i, i Halmstad så... Där var vi inte hemma. Där var vi liksom... Vi var på semester. Men jag ska... Hon som har diakon på Halmstad sjukhus. Eh, hon var jättebra. Hon... Hon hållit oss informerade hela tiden Och ringde och checkade upp oss Och, och, och sånt där och Samma med, med både Hon som var barnläkare och överläkare På hamnstadssykehus de, de var jättefina eh, Och vi kunde ställa Vad som helst av frågor Om det som hade skett och sånt där. Var det, det de som var med och gav dödsbesked också? Ja ah, det, det, mm. det. det var det Så vi hade kontakt med tre, tre stycken där. Det var diakonen och de här två läkarna mm. Och vi hade också ett jättefint äh, exit-intervju när <går> vi skulle lämna och åka hem igen och, och sånt där också. Men samtidigt har vi också haft fin kontakt med dem sen och de har sagt, har du frågor så, så bara ställ dem. Och så stödet som jag kanske känner att vi inte fick där nere. det var väl att som jag vet att man kanske hade fått om man hade hänt på ett sjukhus någon annanstans var man är tillhörig. Och den här psykologhjälpen där och då. För det var som den gräsmälan jag läste på. Jag kom hem att, ja men ha, det här kanske vi borde ha fått och, och sånt där. Och när jag kollade runt och kontaktade till exempel Bris för för Alexanders ställa om han behövde gå till någon. Och då fick jag till svar ah, men du måste gå via din lokala eh, husläkare. Ah, Okej, okay, fine. Så, och när jag då tog kontakt med husläkaren eh, där vi bor så först så var det Alltså fick väl liksom ingen ordentlig respons tyckte jag. Så att det, jag åkte dit. Så bara, här är vi. Och för Alexander skulle ha han skulle ha sin, sin dos nummer två av vaccinen. För han har ju fått vaccinen vaccin också. Och nej, men så då vägrade jag gå därifrån till jag hade fått prata med någon ordentlig och att men vi måste... Få någon att prata med. Alltså vi är fortfarande i chock. Vi, vi vet liksom inte mer än ja, vad som har hänt och hur vi ska hantera det och sånt där. Så efter mycket av så fick vi en tid och sen en, en läkare som gav oss tid till en. Hon en psykolog, eller psykoterapeut eller, eller något sånt där. Men varken med man eller känna att det gavs jättemycket att prata med dem. Personen. Vi sökte någon som skulle vara expert på hur hanterar man sorg, hur går man vidare Vilket verktyg kan jag få för att, att använda när jag mår jättedålig en dag Och inte orkar att gå ut av sängen Som tur är så har jag haft den dagen ändå men man vet ju aldrig om den kommer Och då kände vi väl båda att den personen var och jag erfarade nog till att ge oss det stödet Så vi slutade med det Däremot så har vi kommit med i en sorggrupp via kyrkan. Så där har vi fyra familjer som alla förlorat sin barn det här året. Och det här är då större barn. Så att Mattias är faktiskt den yngsta och den äldsta är 28. Och det ger man nästan mer att sitta och prata med, med dem. Och där har vi också en präst och en diakon som, som sitter tillsammans med oss. Och det, det känns faktiskt väldigt skönt att sitta och prata med dem. För de, de förstår liksom den här fruktansvärda smärtan som man har in i sig och det här savnet som, som bara gnager och som gör ont. Så, där, så det tror jag nog kommer att ge oss mer än att gå och prata med någon kurator på, på husläkaren. Mm.
3: Men det fick ni ta tag i själva. Mm. Ja,
4: precis. Det var lite så jag kände att, att vi, vi måste röda upp i det, det själv. Um, och nu är vi ganska starka personer både min man och jag. så att vi, Och vi Ja, vi läser på och vi ja, undersöker och sånt där. Men om det var någonting som jag skulle kanske önska att vi fick helt i början också så var den här att någon som hållit oss lite uppe mm. också. Men, men det var förmodligen för att vi inte var hemma. Jag tänkte just på det.
2: Hur var det liksom att åka därifrån sjukhuset
4: utan Mattias? Ja, vi fick ju frågan om vi skulle köra, köra där om eh, klara där det och köra bil. Och min man sa ja. Så han, han satte sig bakom ratten men eh, vi sa ju också mycket. Det var ganska tomt. Man visst, visste inte vad vi skulle säga. visste inte vad vi skulle säga till varandra en gång. Nej. Eh, men det tar? måste
3: också vara varit jättetomt att komma hem sen från semestern Aha. till erat...
4: Ja, det var, det var fruktansvärt jobbigt. Det, det var sjukt tungt och... Gå upp till hans rum. Mm.
2: Och var det sjukhuset som hjälpte till med transporten av honom sen också till?
4: Nej, det var det begravningsbyrå som, som gjorde. Och det är också sån där, jag vill prata lite om begravningen tidigare men ja, det här med begravning att, att det är så fantastiskt dyrt. Ja. <laughs> Att det ska kosta så mycket pengar att begrava sitt barn, alltså det är helt galet. det är väl också något som jag kanske störde mig lite grann på att de här begravningsbyråerna, de har ju sina standardpaket om man, om man kallar det det. Och för varje lille grej som du äh, lägger på. Alltså det, det var liksom. Pengarna bara, bara flaxa ja. ut. Alltså, det. Och liksom är det en äldre person som, som dör. Då
2: har ju de ofta sparat ihop pengar själva. Ja. Och pengarna går till det. Men det handlar om ett barn mm. som
4: kanske inte har sparat en enda krona. Nej. Eller nej men det blir så fel. Det är helt, helt fel. Att och sitta och stå där och så ta liksom, de här besluten. Om, om man ska då ha en matt. Lackert eller ska du ha en glänsded? Ska den vara svart? Ska den vara vit? Ska den vara silverfärgad? I men who cares liksom alltså, ja, egentligen? Ja. Och ska du ha den här versionen så kostar det så här mycket. Och ska du ha den så kostar det så här mycket. Och till slut så kände jag bara att äh, men, alltså, vi måste ta, nästan ta tag i det här lite själva för annars så hade det spårat helt ut med mm. hur dyrt det skulle bli. Och <coughs> vi visste att det kom till att bli en stor begravning för det, det visste vi ganska tidigt Ja, men ja. Alla, all alla grejer som bara ram på mm. efteråt. Uh, så när vi kom till, till de här med blommor och, och allt möjligt sånt där, så ja, någon grej köpte vi via de här begravningsbyrån men de sista grejerna fick sig vi själva mm. uh, jag bara känner Nej men det kan inte låta dem ta så himla mycket betalt för det och det, det är väl en grej som Ja, inte satt framför mig alls att det kostar så mycket att begrava ett mänskligt. Mm. 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 Och sen med gravsten också. Mm. Ja, det tar vi kan börjat.
2: om Och sen
3: är det också så här, det är, Man har ju hört nu att det är väldigt mycket barnförsäkringar som finns. Men det är, de täcker ingenting, Nej. Mm. Inte sådana här, här fall. Mm. När det borde täcka. Mm. Mm. Ja. 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 Inte för att pengar skulle. Ersätta något, men då kanske man skulle kunna använda det till till exempel begravningen.
4: Ja, precis.
2: precis. Vissa kommuner erbjuder ju att man får bidrag mm. för begravning och lite mm. sådär, gravsten. Och jag kontaktade våran kommun, men de sa bara, nej du som förälder har försörjningsstöd mm. så att vi bidrar inte med något. Och då kände jag, men jag kan inte försörja mitt, alltså det kostar inte så mycket på en och samma gång att försörja ett barn. Nej. Det är liksom, det är utspritt mm. <laughs> över en väldigt lång tid. Precis. Och helt plötsligt får man en räkning på hur mycket pengar mm. som helst. Pangbom. Mm. Vi fick ingen rabatt. Ni kanske fick rabatt. Det beror på vilken begravningsbyrå man får också. Mm. Vi fick nog lite rabatt. Ja. Mm. Vi fick inte en enda krona. Jag tror inte vi fick mm. Det känns inte nej, så i nej, alla fall. nej. Ja, det, är... det känns tillbaka
4: orättvist liksom. Ja.
2: Bara en annons i tidningen kostar ju typ 5000.
4: Ja, det, det kommer jag också ha. För vi hade ju, ändå vi satt och diskuterade vilket tidning vi skulle ha annonsen i. Alltså säga, ja, men vi tar det i SVD, DN och så där, lokal lokaltidningen. Ja, och så kom de tillbaka med förslaget. Annars skulle var det vara 20 000 i annonskostnader. Bara, eh, nej, det ska vi inte. Det räcker med en tidning. <laughs> vi hade precis samma. Vi ba, nej, 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 vi
2: väljer bara den här. Ja, bara det blir ju så ja. att
4: man skallar bort för att det, det känns som att det här är helt orimligt. Men tråkigt alltså. att det ska behöva vara så. Ja, mm. verkligen. Och samma med, med maten som man skulle ha på den här minnesgrännen sen också men det var så galet dyrt, egentligen. Så det var en tjock som man inte trodde att man skulle behöva. Mm. Alltså ingen som skulle behöva gra sina barn, oavsett. Nej. Men...
3: nej. Du pratade mycket om att ni fick bra stöd av era vänner. Ja. Uh, är det någonting
4: som du tyckte att de hade kunnat gjort mer? Nej, inte just nu faktiskt. Mm. Um, det, de har varit helt, helt fantastiska. Och det har kanske varit lite också för det att vi har själv också sagt rakt ut. Både face to face och via Facebook och Instagram och sånt där. Att det, vi kommer att behöva er hjälp hur lång tid framöver som helst. Så liksom glöm, glöm inte att vi fortfarande finns. För det är väldigt intensivt i början vad alla vill hjälper till och alla vill komma med mat och alla vill fixa och ordna och allt det där. Men, men så läser man ju om man hör daler in, intressen men, alltså, mm. ja, men de går vidare med sina liv vilket man förstår mm. men vi sitter kvar. Så att vi, vi, vi har väl strakt ut handen själv och sagt att ja, men vi, vi behöver er hjälp lång 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 tid framöver. Och jag kommer väl att påminna folk om det om en stund igen. Om att ja, men, Glöm oss inte det vi. vi behöver det så, nej, så, så så långt så tycker jag väl inte att De inte har gjort nog mm. Och vad var det öst att de har gjort då? Ja, men det är att de har varit där Att de kommer mat och, och bara de här äh, små hjärtan Som man får som sms Eller, mm. eller vad man får äh, ja, De här små grejerna Som mm. jag tänker på dig äh, Och även om du inte hörde från mig idag så, så tänker jag på det ändå alla de där små, små grejerna. Och folk ja, men drar det ut med att gå en promenad. och Eller spela tennis eller paddle Eller göra någonting annat. Gå på konsert. Gå ut och äta. Sådana grejer. Att man, man fortfarande har inkluderat i, i samhället på något sätt. Mm. Det, det tycker jag ska ganska, ganska skönt. Att de drar ut den liksom. Att de inte... Och så har vi vi har möjligheten att säga nej. Och det har också varit en fin grej om att det, Även om du har sagt ja och känner att den dagen, ja, men jag orkar inte, jag fixar inte att gå och vara trevlig på en middag. Så är det ingen som, som blir liksom arg för att man ringer och säger, I'm sorry, liksom, men det funkar inte idag. Alltså, jag måste bara vara hemma. Och det är också ganska skönt att veta att man har vänner som accepterar det där. Mm. Så, nej, så det, det sätter jag super mycket pris på det vi har ett sånt omgäng. Oh, ja, jättefint.
2: Jag tänkte om du kanske ville avsluta med och berätta lite om de här olika organisationerna och den insamling som du mm. har för att sprida mer information om det här. Absolut. Och vi kommer det... självklart länka till det här också. Mm.
3: Och vi... Vad man
4: kan göra för att hjälpa till att sprida det. Ja, precis. Vi, vi startar ju istället för att få tusentals blommor. Så, så startade vi en minnesfond. Det är bara ganska till, som jag sa till att äh, vi måste göra någonting. Alltså, det, någonting gott måste vi försöka göra utav, utav det här. Och så, ju mer man läste om, om de här olika organisationerna som, som finns, äh, så fann vi oss ganska snabbt att äh, det finns ingenting i Sverige. Eller det finns en organisation i Sverige som heter Barnplanterna. Äh, men den är. Äh, Mer riktat mot de som har hörselskador. Um, men så jag, jag kan inte se fram emot att jag vill få igång någonting som är mer täckna. Som täcker kanske både meningokocker och blodförgiftning och, och sånt där. Jag vet att sepsisfonden är ju någonting som heter. Men där är det mer bara blodförgiftning och sånt där. Så få till någonting som man tillsvarar det som man har gjort i England och i USA och i Danmark och i Holland och så det, det finns andra länder som har såna här eh, organisationer och där är det en organisation som heter Meningen, Meningenighters eh, Research Foundation som eh, som håller till i England. och där har vi lagt ut våran story som jag har skrivit ganska detaljerat om eh, hela händelsefloppen och sånt där och, eh, den, den, den har blivit delad långt över två tusen gånger eller sånt där så den den har verkligen blivit spridd Runt omkring, i, ja, kanske inte hela världen, men i alla fall många ställen. Sen så finns det också en annan organisation som heter Confederation of man Organisations. och den är mer worldwide, och där har man då olika chapters som de kallar det nästan i som har delt upp i uh, USA Europa och Afrika och så Asien. Och, och, så där har jag också där har jag gått med och via dem så ska jag väl försöka och få hjälp och så starta någonting här i, uh, i Sverige. Och där har jag kommit i kontakt med en i Danmark som startade någonting i Danmark uh, och, också. Och så finns det en organisation till men det är också mer engelsk England och Irland som, som också sprider mycket mycket information om, om meningokocker. Men som sagt, den är mer lokal i, i England. Så, och det, en del av de här, eller båda de här två som jag nämnde först, de, de sprider nästan dagligen information om, om det här. Världens hälsoorganisation, WHO, har också bestämt sig på att de ska bekämpa meningokocker innan 2030. Så det är liksom blivit satt på kartan också. Då. Så, så där pågår en del konferenser och, och, och sådana grejer. Jag har inte engagerat mig väldigt mycket därför för jag har ett annat jobb också, så att jag måste prioritera, men men, men det Jättefint att man har fått det på, liksom på världskartan för det som har med, med hälsa och, och gör att man vill faktiskt försöka bekämpa det där. Sen så är det något som heter Världens männing och Jockdag, som är den 24 april varje år. Och där har jag väl tänkt att försöka få till någonting i Sverige den dagen. Jag kan helt bestämma vad, men ja, någonting. Men sen försök att sprida information via, om det ska vara via barnvårdscentraler, via gymnasier och eh, få ut det här med vad man kan göra och vad man börja uppspå utan att man ska lage någon hysteri för det tycker jag är viktigt att man ska inte, inte lage någon sån här panikartet eh, grej men samtidigt på något sätt få, få ut den här informationen till allmänheten Hur kommer man i kontakt med minnesfonden Som ni har startat Ja då kommer man i kontakt med mig via facebook mm. eh, Eller instagram mm. faktiskt. Där så kan jag fortälla vad det är Kontonummer är Då vill vi tacka dig jättemycket för att du kom hit och ja. berättade ja, Tack för att jag fick komma Det är jätteduktigt som har dratt igång den här podden får tack. Jag säga. <laughs> tack Det var jättefint att få
3: lära känna Matteas lite ja. Ja. Tack så jättemycket Tack så jättemycket
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.